0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Je bent weer aangesloten bij de missie No More Boring Learning. Ik ben hier natuurlijk met Sjane.
1: Hi Jan-Peter.
0: En Sjane, we hebben hem eindelijk zover. Oh, Hij is er hoor, onze ja. gast Ramon Schipperijn. Ramon, heerlijk dat je er bent. Uh, ja. Ramon, Schipperijn, jij werkt bij een van onze favoriete klanten. Ja. Mazda Motor Nederland. Wij kennen elkaar inmiddels goed. We werken al een paar jaar heel lekker samen. En uh, jij bent daar de manager van het dealernetwerk. Ja. En dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor, uh, ja, voor de dealers. Dat de goede dealers er zijn, dat die het goed doen. En dus ook voor de training binnen de dealers. En je bent volgens mij ook verantwoordelijk voor de Master Academy, hè? Ja, klopt. Uh, in de
2: kern uh, verantwoordelijk voor waar we zitten en met wie. En, ja. en probeer natuurlijk op alle plekken het maximale eruit te halen. Ja. En daar hoort natuurlijk ook trainen en opleiden bij. Dus vandaar ook de verantwoordelijkheid voor de Academy. En in
0: die verantwoordelijkheid ja, hebben we elkaar ooit ontmoet ja. uh, toen onze samenwerking begon in een uh, ver, ver verleden. Dus lieve luisteraars, wat we gaan doen is we gaan jullie meenemen in het traject dat we uh, hebben ontworpen voor en uitgevoerd bij Mazda Motor Nederland. Ja. Dat doen we natuurlijk niet om reclame te maken voor dat traject, maar dat doen we omdat we daar een analyse van gaan maken. Ja. Van, joh, lukte het om daar een succesvol traject van te maken? Spoiler. Ja, dat lukte. Ja. Maar vooral, wat waren dan de elementen in de aanloop naar... en de ontwerp van het traject die ervoor zorgden dat het succesvol was? Ja, en hoe hebben we dat succes gemeten? Juist. Ja, ja Zodat jij als LND'er of als inkoper van trainingen of als trainer kan denken... hé, hey, dit is een handige kennis, handige wetenschap om toe te gaan passen. Ja. Dus we hebben er in ieder geval vijf voor je. Misschien komen er nog wat meer voorbij. We gaan een analyse maken van het traject, ja. de Moekanada Spirit, Spirit Games. Games. Ja, en dan gaan we natuurlijk opkomen... hoe kwamen we aan die naam? Ja. Maar laten we eens beginnen... Ron en Sianen met... hoe kwamen wij nou... dat is gewoon een leuk vraag, hoe kwamen wij nou
1: in contact met elkaar? Uh -uh. Kun je het nog herinneren, Sianen? Ik weet het nog heel goed. Het was midden in de zomer... en toen kregen we via het contactformulier... van onze uh, website. En wij hebben heel veel word of mouth... dus we krijgen niet vaak iets via het contactformulier nee. binnen. Inmiddels wat meer, maar toen wat minder. En daar stond... Van Loek, shout-out naar Loek. En dan stond, graag contact.
2: Punt. Punt. Ja. ja.
1: En toen hebben wij nog, ik weet nog dat ik even dacht, ja, het is in de zomervakantie, wat gaan we doen? Ja. En dat we toen bedacht hebben van, nou, laten we maar eens even gaan bellen. En uh, dat Loek een soort ook heel nuchter en grappig reageerde van, ja, meestal, ik merk dat dit meestal wel werkt. Ja, ja. ja en toen kwamen we bij jou terecht, Rabon Ja. Ja, superleuk. En toen bleek dat jullie aan het zoeken waren naar een opleidingspartner. Ja. Uh, en uiteindelijk is dat uh, uitgemond in een pitch... waar wij zes ja, uh, collega's hadden die meededen. Kun je iets uh, vertellen over waar was je nou op zoek? Hoe ging dat vanaf jouw kant van de tafel?
2: Ja, zeker. We hadden een tijdje hadden we nagedacht over een Mazda Academy. Ja. En destijds hadden we echt een, wel een uitdaging, laat ik het zo maar zeggen. Mm -hmm. Mm -hmm. Wij meten heel erg onze loyaliteit van klanten... Na vijf jaar uh, ja. in ons netwerk.
1: Ja, ik weet dat ik dat nog heel verrassend vond. Dat, want dat gaat dan om de vijfde beurt. Na vijf ja. jaar. in het En dat dat heel belangrijk was. En dat wij in het begin, omdat jullie onze eerste automerk waren. Ons enige automerk zijn. Dat we dachten, waarom is die vijfde beurt ja. zo belangrijk?
2: Ja, die, die is natuurlijk heel belangrijk. Want na vijf jaar, de meeste mensen ruilen hun auto dan weer in. Kopen een nieuwe auto. Dus het is een hele goede graadmeter om te zien hoe goed je je klanten kan vasthouden in je netwerk. Mm. En dat ging niet zo goed, eigenlijk. Nee, ja. We, we, ja, we scoorden daar niet goed op. We konden het ook in Europa vergelijken hoe het daarop deden. Nou, de Belgen en de Duitsers stonden zelfs boven ons. <laughs> oh. ja, dat mag <laughs> we willen, echt niet. Daar willen wij niet van verliezen. <laughs> nee. Maar goed, we wilden eigenlijk dat cijfer we omhoog hebben. Die ja, want voor de rest
1: gingen jullie echt al jaren door het dak. Hè. jullie deden het erg goed. Ja, Alleen dat, goed. dat
2: ding, dat frustreerde jullie. Frustreerde ja. enorm. En we hadden ook zelf ons huiswerk erin gedaan. Want we hadden, om dat te ondersteunen, hadden we onze eigen servicebelofte uitgewerkt. Ja. Dus een belofte naar de klant toe, ja. die onze dealers zouden doen. Ja, en dat kwam eigenlijk samen toen.
1: Ja, heel goed. En toen hebben jullie een, een selectie gedaan van een heel aantal bekende men, uh, merken... die veel met auto-organisaties werken. Ja. En wij kwamen erbij. En daar ja. wil ik even een mini-shout-out doen naar... Triumph float. <laughs> ja. Triumph float heeft ons toen aangedragen, wat wij niet eens wisten. Nee. Uh, daar hebben ze later nog wel een uh, geweldige taart voor gestuurd. Maar die zei van, je moet ook even naar een vreemde eend in de bijt doen. Doe maar even Brain Bakery. Ja, ja.
2: ja we hadden een aantal uh, bureaus uitgenodigd die veel in de autobranche trainden. Ja. En, en jullie daarnaast gezet als, als vergelijk. Ja. En ja, eigenlijk, ons gevoel toen was, was heel sterk. Voor, wat we juist niet willen, is dat we uh, iets wat bij een ander merk getraind wordt... in hetzelfde jasje krijgen, maar dan voor Mazda. Mm. Uh, we een wilden... beetje het
1: omkatten van logotjes wisselen en ja, dan hetzelfde Ja, we wilden doen. echt ja.
2: iets anders. Een andere manier van trainen. Een andere manier van ja, onze mensen opleiden. En dat was ook spannend. Want ja. als je die andere, dan weet je wat je krijgt. Maar dat vonden we echt heel belangrijk toen.
1: Ja. Ja, ik weet dat wij in onze pitch heel erg hebben ingezet inderdaad op leuk trainen, het spannend maken, het leuk maken. We hadden ook zelfs al een naam bedacht voor hoe ja. het traject zou kunnen heten. Ja, het 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 voorbaat het. al. <laughs> ja. <laughs> de Mukai Nada Spirit Games. Ja. En ook met het woord games erin, dat vonden we natuurlijk eng om te doen. Want we dachten, ja, als de bureaus zagen waar we naast stonden, dachten we, ja, dat zijn toch wat traditionelere ja. bureaus. En we hebben heel erg ingezet op dat meetbare. Hoe was dat aan jouw kant van de tafel? Waarop zijn wij het geworden? Want ik weet wel dat dat de spannendste keuze was, hè? dat wij de raarste... Vogel in het Nest waren. Ja, ja, ja behoorlijk.
2: <laughs> nou ja, kijk, sowieso de, de, de exclusiviteit die jullie altijd uh, ja. in ieder geval hebben. Dat je één partner in de branche traint. Dus ja. da daar wisten we zeker van oké, okay, dit gaat niet bij een ander merk terechtkomen. Ja. Inderdaad, de gamification die we die erin zat, nou, daar gingen wij gelijk op aan. Mm. <laughs> maar ook vooral het return on learning aspect. Dat we heel graag een traject wilden. waar we tegen onze dealers konden zeggen: luister, als je nou één euro investeert in opleiding, dan, dan krijg je zoveel terug. Ja. Dus dat het niet gezien werd als een kostenpost... maar als een investering naar de toekomst toe. En, en dat wilden we heel graag.
1: Graaf. Ja, en toen zijn wij het geworden. Ja, we zijn ja, gewoon, ja, toen ja toen dat is geen we, verrassing. Ja, toen, toen zijn we heel dronken geworden op een avond. Ja, en zo. Luc was ook heel trots dat wij het geworden waren. Superleuk. Ja,
0: dus toen gingen wij heel veel onderzoek doen. We gingen meekijken, meeluisteren. kregen ook heel veel, dat was heel fijn, Ramon. informatie van jullie. Over ja, wat is er bij ons in de organisatie in de hand? Hoe zijn wij als organisatie ingericht? Wat is onze cultuur? dan kun je onze luisteraars meenemen? Want dit is een heel belangrijk element ja. voor succes... In, in wat we toen in die voorbereidende fase hebben gedaan. Waar
1: we altijd een soort achter proberen te komen... is wat is nou de ziel van het bedrijf... en als je kijkt naar, voor mij, heel eerlijk, was Mazda een van de vele automerken. Ik dacht altijd aan mijn auto als ik heb een zwarte. En niet eh, dieper dan dat. Inmiddels ben ik eh, heel erg goed opgevoed door de Mazda mensen. Waar we nou op zoek waren is naar wat gebeurt er nou in zo'n dealership. En ook wat willen jullie uitstralen. Maar ook een beetje naar de ziel van het bedrijf. En toen ik leerde dat Mazda zo'n rijke geschiedenis heeft en zo'n trotse geschiedenis. Hè, Mazda, voor de luisteraars die dat niet weten, komt uit een, een gebied genaamd. ...naamd Mukainada, en daar is vlakbij, bij Hiroshima, een nogal heftige bom gevallen. En de spirit die er heerste in dat dorp, in dat gebied, was echt van... ...nee, maar wij maken Mazda en wij gaan gewoon door. Wij gaan niet nu zeggen, oké, okay, we hebben een heel erg tegenslag. Wij gaan nu allerlei andere dingen importeren. We gaan hetzelfde gebruiken als de Volkswagen of dat soort dingen. Nee, wij blijven trouwen aan onszelf en alles wat wij in die Mazda stoppen, dat is Mazda. Ja, ik heb, weet dat één voorbeeld vond ik zo mooi van een van de monteurs. Toen zeiden we van, ja, maar wat gebeurt er als iemand naar een, een ander gaat en daar iets laat vervangen? Ja. Die zei toen echt een soort geschokt, ja, dan is het geen Mazda meer. <lacht> ja. Want dan komt er een ander, ander onderdeel ja. in die auto en dan, dan is het niet meer helemaal Mazda. Dus die ziel en die spirit, die hebben we daar heel erg gevoeld. En jullie hadden al best wel veel neergezet over hoe willen we dat de klant ons beleeft. En toen zijn we gaan kijken, hoe beleeft de klant je nu? Ja. En toen kwamen we achter een heel aantal dingen waarvan we dachten, oh, dat kan net scherper, net mooier, net beter. En toen hebben we dat geprobeerd om te zetten in een gamification, waar we ook nog wel een fout hebben gemaakt. Ja. Ja. Want sales reageerde wel heel anders ja. <laughs> dan de aftersales. sales. Ja.
0: ja, we hadden, we hadden twee uh, ja, doelgroepen, en ja. dat wordt maar even, niet per se, maar doelgroepen. We hadden inderdaad de after sales mensen, voor het onderhoud en de verkopers. Ja. En Ramon, je zei het net al, hè, game zat erin, we gingen gamificeren. En dan merkten we inderdaad dat uh, sales daar erg op aansloeg. En ja, dat we bij boxen gingen ja, met ja, En, ja, en dat we bij after sales het wat meer moesten doen vanuit het perspectief van de trots op het bedrijf. Ja. Goed voor je klant zorgen. En vanuit dat perspectief, ja, je rijdt een Mazda, trots ja. Op het ja, werk. Ja, precies. Ja. Trots op het werk. Dat ja. het enorm was. Ja. Ja. Ja, ja, we moesten we even in het begin even in tweaken. Ja, maar ja. uiteindelijk gingen zij ook mee.
1: Ja, absoluut. En we keken ook mee, inderdaad, van hoe ontvang je nou zo'n klant? Hè? Dus, uh, en waar we toen in het begin erg van schrokken, wat we echt ons echt niet hadden gerealiseerd... is dat de meeste dealers meerdere merken hebben. Dus dat je ook nog een soort vanuit Mazda het beste probeert te doen voor deze dealer. Maar die, die dealer die is ook nog bezig met een ander merk. Hmm. Of met, misschien soms wel met twee andere merken. Dus hoe ga je dan impact maken? Dus dat was echt wel een soort nieuw voor ons, om ja. daar goed naar te kijken. Ja. En toen hebben we de, de moeker naar de Spirit Games uh, tot leven gekust.
0: Ja, ja. want ja, Romani, je zei het al eventjes. Dat, game, dat, uh, dat gamification trok me erg aan. Wat, ik denk dat Sianen zo even de opzet van het ontwerp zal ja. uitleggen. Maar wat, waarom trok dat gamification jullie als organisatie zo aan?
2: Nou, ik denk hoe wij zelf zijn. <laughs> dus dat wij daar ook behoorlijk op aanslaan. Ik kan je zo graag goed tegen me verliezen. <laughs> nee, maar vooral het, het leren leuk maken. Mm. En dat op een spelende manier. Om zo het rendement te verhogen. Ja, wij zagen daar enorm potentie in. En dat vonden we, dat vonden we erg leuk en spannend nog steeds.
1: Ja, we gingen, wat we gingen doen was inderdaad zowel met de monteurs, de aftersaleskant als de saleskant aan de slag. Met hen om te kijken van hoe gaan we nou zorgen dat iedere klant die naar buiten loopt, denkt mijn volgende beurt moet weer hier. Dat ja. heb ik eigenlijk relatief weinig betaald, wat ben ik blij met wat er met mijn auto gebeurd is... en ik ben heel blij met mijn aankoop. En dat ze zeiden dat het is persoonlijk het is verrassend geweest... dat ze zo'n ervaring hadden als ze naar buiten liepen. En daarmee uh, zijn we aan de slag gegaan met... Trainingen in verschillende regio's. De sales apart van de after sales. Ja. Um, uh, bijhouden van welke nieuwe gewoonte ben ik aan het aanmaken. Een ja. van de gewoontes was, was dus, want zo werkt het systeem. Dat zien we heel veel bij organisaties. In het systeem moet je eerst de kenteken invoeren. Dus als iemand binnenkomt, ook al weet je dat er maar vier mensen die ochtend komen voor een beurt. Dan ga je niet die vier namen uit je hoofd leren. Maar je gaat gewoon als iemand voor de, voor de balie staat zeggen, goedemorgen, wat kan ik voor u doen? Nou, ik kom voor een beurt. Oh, ja. mag ik uw kenteken? Ja. In plaats van, ik weet dat meneer De Vries en mevrouw Smit en weet ik voor wie komt. En ik doe een gok en ik doe op een leuke manier dat.
2: Nou ja, ik weet nog dat we daarmee begonnen zijn. Hè. Jullie zijn bij onze ja. dealers geweest. Hebben ja. gewoon achter de schermen meegekeken. Ja. Van wat gebeurt er nou eigenlijk? En het eerste volgens mij, toen jullie dat hadden gezien en mij opbelden. Ja, iedereen, de eerste zin die men zegt is, wat is uw kenteken? Hoe onpersoonlijker kun je ja. het maken? Ja. Ja. Dus ja. daar zijn we toen mee gestart. ja. ja.
1: Ja, dat was een heel mooi aanknopingspunt om mee te beginnen. Maar ook inderdaad het verantwoorden van de rekening na afloop. Van hoe ja. vertel je daarover. Met hoeveel zorgzaamheid ze daarmee omging. En er bleken fantastische voorbeelden al te leven bij sommige dealers. Bijvoorbeeld, je ziet natuurlijk vrij duidelijk als je een auto onderhoudt. Of daar regelmatig een hond in zit. <lacht> ja. En het simpelweg daar even de stofzuiger doorhalen. En een hondenbotje erin leggen. En misschien ook even bij het afrekenen te vragen. Ik zag dat er een speciale bewoner achterin heeft. Hoe heet die? <laughs> en even de naam van de hond achterhalen en te zeggen, nou, voor hond Pip ligt er achter in de auto nog iets. Dat waren heel veel aanknopingspunten, waardoor introverte, voorzichtige after sales mensen met heel veel technische kennis, het toch heel erg leuk gingen maken voor
0: hun ja. klanten. En uiteindelijk hebben we dit ontwerp hebben we omgezet dus in een landelijke battle. Ja. ja. 50 dealers. Ja. ja. Ook dat was wel weer even spannend, uh, ja. Ramon. groot. Ja. <laughs> voor jullie, maar ook voor de dealers. Ja. En ik denk dat het competitieelement veel van onze luisteraars wel kennen in in trainingen, wedstrijden. Ja. Maar hier zat hier zat we dan wel wat anders achter, want er was een competitieelement, maar er zat ook ook echt een wetenschappelijk gedragselement achter.
1: Ja, we wilden echt zorgen dat de transfer zo hoog mogelijk ja. was. En we wilden heel erg zorgen dat mensen hele kleine gedragsveranderingetjes heel regelmatig gingen doen. Dus dat ze heel erg gingen bijhouden, wat doe ik nu anders? En hoe draagt dat bij vervolgens aan mijn klant? Dus we wilden aan de achterkant die klantloyaliteit graag meten. We wilden weten hoe gaat het met de klachtafhandeling? Want dat is het mooie, vind ik ook, van Mazda. En werken met Mazda. Jullie hebben ongelooflijk veel dashboards en inzicht in wat er allemaal gebeurt en wat je allemaal kunt meten in de in in het dealership. Dus we konden ook bijna maand over maand zien. Hoeveel impact hebben we? Zeker natuurlijk niet op die vijf jaar loyaliteit. Dat duurde echt wel een jaar voordat we dat ja. konden meten. Maar omgaan met klachten. Ja. Dat kon je per maand kon je zien. van Zijn we op de goede weg? Ja. Moeten we daar nog in tweaken? En hoe doen we dat? Dus wat we deden is. We maakten de mensen zelf verantwoordelijk. Voor het uitkiezen van. Deze maand, deze week, na deze sessie. Ga ik werken aan dit stuk. Dit ga ik anders doen. En dat ga ik ook bijhouden. Natuurlijk ja, liepen we er daar ook tegen aan... dat sommige dealers daar bovenop zaten... en zaten, kom op, wat zijn jullie aan het doen? En anderen die zeiden... Hé, moet je dat bijhouden, puntentelling. Dan, uh. ja, ja, ja. <laughs> ja, dus daar heb jij wel... vanuit jouw kant en vanuit jouw... beïnvloedingssfeer best wel wat werk... ook aan gehad. Hè?
2: Ja, kijk, als je natuurlijk 50 zelfstandige ondernemers hebt... dan gaat iedereen ook een beetje op zijn eigen manier daarmee om. Ja. En Sommigen die, die gaan net zo aan... als dat wij gingen. En, ja. en sommigen hadden wat meer tijd nodig. Ja, en sommigen hebben ook gezegd, ja, wij vinden dat eigenlijk niks. Ja. We doen mee. En... Maar uiteindelijk gaat het gaat erom dat ze hun eigen potentie daarin benutten. En ik denk dat dat wel gebeurd is. Dus ja. Dat ja, ze wat daar we grote stappen hebben gezet.
1: Ja, wat, wat, we, wat we hebben gedaan is: som, want sommige, dat zullen veel van onze luisteraars herkennen, sommige van de aparte units of van de, van de dealers, die liepen al heel erg voorop. Ja. En sommige liepen nog wat meer achteraan. En uh, wat we deden was dus in de puntentelling hen ook vergelijken met hun eigen verleden. En dus het is niet een battle waarbij de beste dus al zo goed is dat nee. hij eigenlijk niet meer kan winnen omdat hij al zoveel progressie in het verleden heeft gemaakt, maar iedereen werd vergeleken met hoeveel verbetering laat ik zien ten, ten opzichte van mijn eigen verleden, waardoor iedereen in die zin dezelfde kans had. Ja.
0: Wat ik heel lekker vond toen we dit gingen introduceren, toen zegt de goedremon waren jullie als onze contactpersonen, onze klanten waren echt meteen enthousiast. En bij de dealers merkte je, wat Sjane zegt, die verspreiding. En wat ik heel lekker vind voor onze luisteraars... we waren echt partners daarin. Ja. Dus als er bij ons een keer iets ontstond... of er kwam kritiek vanuit een dealer van... Nou, moet, moet dat zo, op, op die manier? En dan voelden we altijd een enorme. Hè. dan konden wij appen, we konden even bellen. Als we terugrijden van een sessie, dan belden wij in de auto. Ja. En dan was het altijd... Dat jij of collega's van jou meteen aan de slag gingen met. Nou, dan, moet ik, dan moet ik deze dealer niet op zijn kop geven. Maar ik moet hem even onderwijzen. En ik moet hem even helpen. Te snappen, waarom is dit goed voor hem? Waarom, ja. waarom, waarom werkt dit slim? Ja. En dat was naast de andere dingen. Volgens mij, één zo'n element voor succes van dit traject. Ja. Dat we daar echt als partners. In zijn opgetreden en het niet was, ja, jullie zijn die uitvoerende trainingsorganisatie. En ik hoor dus, nu dit, ja. dus voei ja. Ja. ja, precies.
2: ja, ja ik, weet je, ik kan me heel goed voorstellen dat als je vanachter, vanachter een raampje naar zo'n training kijkt, die jullie geven, dan denk ik, van, oh, dat is best een, een leuk feestje. Ja, ja. Da daar wordt niet getraind. Ja. Um, en zo werd het soms ook ervaren, maar het, er zat wel degelijk echt die basisprincipes waar we uit vertrokken zijn, ja. uh, die, die zaten daarachter. Dus het, het, het kostte ook, omdat het nieuw was, ook veel uitleg. Iedere ja. keer van dit doen we en dat doen we daarom. Dit is de gedachte, dit erachter. is de gedachte ja. erachter. Ja. Ja en dat gewoon continu vasthouden om, ja. om dat wel uit te blijven leggen
1: ja, ja. ja. En, en het partnership daarin is denk ik heel erg belangrijk wij trokken op tijd aan de bel als wij iets zagen of dachten van volgens mij hebben we de plank misgeslagen volgens mij gaat hier iets mis, dan wist jij het bij wijze van spreken, eerder dan dat de dealer ja. jij kon bellen. Maar ook andersom, als wij dachten, wat gebeurt er? Dan ging jij ook weer aan de slag. En dat partnership, ik denk dat dat heel belangrijk is om aan te werken. En het lekkere is dan ook ik even oneerbiedig, maar jullie laten je de pis ook niet lauw maken. Jullie werken ja. natuurlijk al langer met de dealers, met al die verschillende gezichten en verschillende aspecten. Dus het rustig daarin samen een goede oplossing zoeken, was denk ik ook echt een sleutel. Ja,
2: ja en het werkt ook andersom. Hè. Kijk, als je zoveel trainingen geeft, dan kan niet iedere training even goed zijn. Dus ja. soms hebben we ook gezegd, oké, okay, dat hebben we niet goed genoeg gedaan. Precies. Dat gaan we aanpassen. Ja. Dus het werkt ook wel echt twee kanten op. Ja,
0: zeker. Herman, uh, dit traject heeft een jaar gelopen. Ja, Ruim ja. mij iets meer dan, ja, dan ja. een jaar zelfs. Ja. Kun jij meenemen, wat zag jij dan gebeuren gedurende dat jaar in de organisatie? Ja, Welke heel veel. zag je plaatsvinden?
2: Ja, heel veel. Uh, allereerst zag ik op een gegeven moment echt vanuit de trainingsdoelgroep, die hadden gewoon zin om weer naar de training te gaan. Ja. Dat zag, en dat zag je echt En dat zag je niet gebeuren. vaak bij
1: monteurs, hè? Nee, nee.
2: Dus dat was wel heel leuk. Maar ook de cijfers zagen we gedurende het jaar continu veranderen. Kijk, wat we al vrij snel zagen, is dat aan de onderkant het aantal klachten... Ja. dus het aantal ja, negatieve klanttevredenheidsbeoordelingen... die zagen we enorm dalen. Ja. Dus dat was heel snel een hele goede ontwikkeling. Ja.
1: Volgens mij net boven de 50% gingen die naar beneden. Ja. ja, ja. ja.
2: En, en ook als je dan, dan wat verder erop inzoomde... en, en je keek naar de, de soort van de klacht... Ja. dan zag je eigenlijk de klachten die over de prijs gingen... Ja. die zag je ook dalen. Ja. Dus kennelijk lukt het om perceptie... Om de, om de waarde van wat we aan het doen waren... Ja. om die veel beter uit te leggen bij onze klanten... en om daar echt een, een hogere waarde aan te geven. Ja. Dus dat was echt leuk. Ja. Gingig, al vrij snel zag we, zagen we die ontwikkeling. Ja, mooi. Ja. En ja, wat we ook zagen... en dat dat was niet eens in eerste instantie de, de, de bedoeling, maar de klanttevredenheid. Ja, dat was in eerste instantie niet. Het ging echt om die klantloyaliteit. Ja. Uh, maar logisch dat hij dan meegaat klantenvredenheid. Ja. Daar, daar hebben we niet eens op gefocust. Die, 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 st die steeg ook. We, we stonden al een paar jaar op hetzelfde niveau en in één keer maakten we een sprong. Ja, ja dat was
0: super gaaf om te zien. Ja, dat is ja. een hele ja, bijvangst. Doet, doet het eigenlijk geen eer aan. Maar nee, dat ja. was wel een hele ja. lekkere ja, bijvangst. We hebben er niet op gefocust verder. Dus, nee. uh, ja, nee. dat was echt leuk.
1: Ja, waar we wel op gefocust hebben, en dat weet ik nog, dat we daar echt wel in het ontwerp echt echt flink onze hersens over gekraakt hebben, dat is die bijverkoop. Ja. En je wilt natuurlijk als die klant bij je is en je hebt allerlei mooie dingen... die ook nog geweldig kunnen werken voor je, wil je graag dat die aangeboden worden. Maar als degene die dat aan gaat bieden eigenlijk geen verkoper is... maar meer iemand is die bezig is met hoe onderhouden we... en hoe doen we het onderhoud goed enzovoort. Hoe, hoe krijgen we die dan goed in die bijverkoop? En ja, dat pakt echt wonderbaarlijk mooi uit, hè? Ja, dat ging goed, hè?
2: Ja, we, we, hebben, we hebben producten... die we aan de servicebalie kunnen verkopen... Ja. die rechtstreeks aan het onderhoud gerelateerd zijn... maar ook verkopers bij, bij het sluiten van de deal. Ja. Ja, dus is verlengde garantie bijvoorbeeld. Precies. Uh, heel ouderwets, maar echt een heel... Uh, effectief uh, bijverkoopproduct... Voor, ja. voor de loyaliteit. Ja, ja. en... en we zagen eigenlijk alles zagen we stijgen daarin. Ja. Dus er werd veel meer aandacht besteed aan die producten... die de, de klantloyaliteit uiteindelijk zouden uh, zou doen stijgen. Ja,
1: ja we zagen aan de, inderdaad aan de after -sales kant bijna een soort schaamte ja. om iets aan te bieden. Van het staat op, een, op mijn toonbank. Er, er is, is een volder van. Ze zien het toch. Dus als ze het willen pakken ze het wel. In ja. plaats van ook vol trots. Want dat vonden we zo mooi aan het merk. Vol trots op die Mucanada Spirit. Ook vertellen waarom het dan een gaaf product... Dat je niet zegt nou ik heb hier dit staan. Maar waarom dat zo'n gaaf product is. En toen we ze daarop aanzetten... Toen kwamen er echt verhalen los van hoe goed het werkt enzovoorts. Ja. En toen gingen ze met meer dan 300% de lucht in. Ja.
0: Ja. ja, wat gewoon lekker was, door dat aanzetten, dat werkte zo goed. Doordat we de ziel van het bedrijf en de trots op het merk en de liefde voor het werk. Omdat we dat elke keer enorm aanspraken. Ja. Door middel van storytelling en, en door terug te geven wat we zagen op de werkvloer. Wat klanten ervan vonden. Dus ja. dat was zo'n krachtige drijfveer voor, voor eigenlijk alles dat we hebben gedaan ja. in dat uh, ruime jaar.
1: Ja. Ja, en, en dat, daar hebben wij echt gewoon geen credits voor, zeg maar, want dat zat al zo goed ja. bij Masta, de trots op het merk, al, al was hij een soort niet expliciet en niet verbaal, we hoefden hem eigenlijk alleen maar uit de mensen te trekken ja. en dan gingen ze gewoon los. Of iemand nou de meest introverte persoon was ever, dan kwam het gewoon helemaal eruit op, op, op de eigen manier en die trots, die, dat was altijd het haakje waardoor we weer verder konden.
0: Roman, je gaf net aan dat twee dingen heel belangrijk uh, waren. Uh, namelijk vonden mensen het, vinden, het, het leuke van het leren en het meetbare. Ja. Dus uiteindelijk hebben we twee hele belangrijke dingen gemeten. Dat is natuurlijk de klantloyaliteit. Waarvan je zei, we moeten boven die Duitsers en die Belgen ja, komen. Is ja. en, en natuurlijk, heeft die euro-investering het nou opgeleverd? Ja. ja. Hoe is dat afgelopen?
2: Ja, kijk, doordat we natuurlijk die klantloaliteit als hoofddoel hebben gekozen, werd het ook heel goed meetbaar. Want je, je kunt gewoon ja. berekenen van wat is nou het verschil aan aantal klanten dat ja. in onze werkplaats komt ten opzichte van de oude situatie. Ja. Dus uiteindelijk hebben we op een gegeven moment, na, volgens mij anderhalf jaar, hebben we een punt gezet. Ja. Hebben we hebben gekeken, wat is er nou gebeurd? En toen bleek dat die klantloaliteit, die was gewoon met 40% in anderhalf jaar tijd gestegen. Dus... Enorme ja. winst, enorme winst. En ja. als je dat ging doortrekken na alle bouwjaren, dan, ja, dan kreeg je veel meer klanten in je, in je werkplaats. En enorme winst. En uiteindelijk hadden we een, re een return on learning van iedere euro die een dealer heeft geïnvesteerd in het traject. Is er 3,5 euro teruggekomen. Ja. ja. Boven verwachting ook van ons hoor. Ja. Ja. Hartstikke gaaf natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk weer keihard terug te rekenen in... Gewoon harde euro's. Ja, 3,5. Ja, wat is dat nou? Ja, ja. Maar uiteindelijk konden we voor de dealers komen we dat echt in gewoon een concreet bedrag. Uh, ja, we weten, ja. Hoe, we weten hoeveel klanten in onze werkplaats ja. komen. We weten wat ze ongeveer gemiddeld besteden. Precies. Uh, dus dat is heel simpel uit te rekenen. Dus uiteindelijk per dealer gemiddeld hadden we echt al een, een meeropbrengst per jaar van ongeveer 8000 euro ja. aan omzet wat ze extra zouden doen. Ja, dus dat is hartstikke. Hartstikke succesvol ja. geweest.
1: Ja, super. En wat ik zo mooi... een soort mooi teken vond... van ons vertrouwen... want op een gegeven ogenblik... sloeg natuurlijk de COVID-crisis toe... ruim ja. een tijd na het traject. De autobranche heeft het nu moeilijk. Net als bijna alle andere ja. branches. Um, en ik weet dat jullie... Een, een mailing de deur uit hadden gedaan... en dat... De allereerste lockdown-aankondiging kwam tijdens dat die mailing eigenlijk onderweg was naar de klant. Ik denk vandaag, precies
2: een jaar geleden. Ja,
1: ja. ongeveer wel. Ja. Ja. En jullie zeiden dus eigenlijk in die mailing: van, Kom naar de showroom, we ja. hebben een geweldig aanbod. En ineens, boem! Tijdens de mailing onderweg knipte Rutte een lintje door en die zei, we zitten in de lockdown, je mag nergens meer heen.
2: Dacht iedere klant van het showroom komen, je bent helemaal gek. Ja, ja. ja.
1: hoe durf je mij daartoe uit ja. te nodigen? En omdat we zo'n goede band hadden en vertrouwen en op elkaar kenden, hadden we binnen een week een webinar voor alle ja. mensen. Met hoe bel je nou een klant, terwijl je net een soort, eigenlijk, een soort oproep hebt gedaan van kom naar de showroom, terwijl we in een lockdown zitten. Ja. En dat hebben we met demonstraties gedaan, hè, van hoe moet je vooral niet bellen. Namelijk hoe je vroeger belde. Namelijk, hey hoi, heb je de aanbieding gezien? Heb je de aanbieding gezien? Ja, kom even langs. Kom, nou, kom even langs. Kom nou, ja. <laughs> ja. Maar hoe bel je dan wel? Welke toon heb je nodig als je zoiets hebt gedaan? En wat ik zo gaaf vond, is hoeveel vertrouwen er was in dat webinar. En hoe snel uh, zij dus aan het bellen zijn gegaan. En ook de voorbeelden dat heel veel mensen dankbaar waren dat ze gebeld werden. Ja. En dat er heel veel mensen naar de werkplaats kwamen. Want dat kon gewoon veilig. Uh, om nog iets te laten verzetten. Volgens mij was inderdaad de zomertijd net ingegaan. En zeiden heel veel mensen, ik krijg die klok nooit verzet en dat soort dingen. En, en daar komt hulp bij. Dus er, ontstaat, er stond eigenlijk een hele mooie band tussen die lokale dealer en de lokale omgeving.
2: Ja, nee ze hebben inderdaad gebeld. met een andere insteek dan eigenlijk de bedoeling, maar wel heel, heel veel gewaardeerd onze klanten, ja. uiteindelijk. Ja. En die kregen we ook terug, hè, dat, dat verkopers ons mailde van ah, ik heb klanten gebeld en de reacties zijn fantastisch en... Misschien omdat ze daarvoor eerst al zei, oh jee, ik moet gaan bellen. Hoe moet ik dat nou aanpakken? Hoe doe ik dat? En ja. ineens vielen ze viel eens in een bad met warmte dat een klant zo reageerde. Ja. ja, dat was echt leuk.
1: Ja, gaaf.
0: De moeken naar de Spirit Games. Ja. Ruim een jaar gedaan. Veel onderzoek, een echt partnership met uiteindelijk prachtige meetbare resultaten. Ja. Dus voor onze luisteraars, wat we hebben dat in het verhaal verweven. Wat zijn nou de elementen die dit tot een succes hebben gemaakt? Ja. Nou, het eerste is dat we begonnen zijn met een heel sterk verhaal. Een heel sterk vertrekpunt. De moeken naar de spirit. Wat is dat nou? Daar doe je het voor. En vanuit dat verhaal ook een heel sterk burning platform. Burning platform, ja. Waar absoluut. wij ze eerder over gehad hebben in eerdere eerdere ja. uh, podcast. De
1: burning platform was heel duidelijk. Wacht even, we willen niet onder België Duitsland <laughs> zijn. We <laughs> willen die loyaliteit. We doen het zo goed. We gaan eigenlijk met alles door het dak. Maar we willen hier nu ook echt op door het ja. dak gaan. Dus dat was echt een burning platform. Ja. ja
0: Het tweede element. We hebben het ook nu net weer aangestipt. En ik denk dat dat niet onderschat komt hoe belangrijk het is. Het was een echt partnership. We begrepen elkaar, we waren het eens over de strategie, we steunden elkaar en dat voelden wij als trainers, voelden ja. dat heel erg. En ik denk ook <laughs> jullie als malsta ja. van stuk hey, het echt voor ons. Ja.
1: En als derde dan jullie spannende keuze. Eigenlijk een shout-out naar ja. jullie van oké, okay, we gaan nu eens voor leren kiezen dat niet lijkt op het leren wat we al jaren doen. We gaan het anders vormgeven en we gaan zorgen dat we dat meetbaar gaan maken en we durven eigenlijk de spannende keuze te maken.
2: Ja, geen spijt van gehad.
0: <laughs> Dank je. Ja. Wat
1: ook een heel belangrijk element
0: is, is, en daar hebben we zwaar op ingezet, is de branche en de klant heel goed leren kennen. Ja. Door inderdaad mee te kijken, wat je al noemde, Ramon. Maar ook door naar de markt te kijken. Wat gebeurt er in de markt? Welke trends zie je daar? Waar doet Mazda het dan anders, positief of negatief? Dan concurrenten, zodat we het echt snapten. En in het kader van het partnership, jullie waren ook heel scheutig met het delen van informatie over... Hoe, welke dealers doen het goed, wat doen het niet goed? Hoe reageert de klant op ons? Waardoor wij heel goed de wereld van de deelnemers leren kennen. Ja,
1: absoluut. En dan inderdaad, spelend leren werkt eigenlijk altijd. Soms moet je in het spelen heel erg op de output, waa, winnen, richten. Wat bij de salesmensen er erg aanging. En soms moet je het juist meer op, oké, okay, maar je bent toch trots op je merk. Wat zeg je dan tegen zo'n klant die zegt, ja, nee, maar dat laat ik wel even daar doen. Wat, wat, wat zou je dan eigenlijk willen zeggen? En dan de mooiste teksten te horen. Dus het maken van een game waardoor je over tijd je gedrag langzaam gaat veranderen en nieuwe gewoontes inslijt, dat was denk ik ook wel een sleutel tot het succes. ja. ja. Zo hebben we vijf sleutels tot succes.
0: Als je dus leertrajecten ontwerpt... Ja. kijk of je deze toe kunt passen, erin kunt en erin kunt fietsen. fietsen. Ja, nee, precies. erin kunt autorijden. Oh, ja. er, er, ik kunt Mazda autorijden, rijden ja. Want ik denk dat die heel erg hebben bijgedragen aan het uh, succes.
1: Wat, wat missen we nu nog, uh, Rambon? Heb jij nog een, een toevoeging? Of zeg je, uh, we hebben alle belangrijke dingen wel gehad. Ja, de factor look natuurlijk.
0: Ja, ja. <laughs> ja look, look is
2: inmiddels met pensioen. Ja. Maar ja, dat ja. is zeker, ja. ja. Ja, kijk, we, we hebben, we, als, je, als je een traject van anderhalf jaar aangaat, dan, dan maak je ook fouten. En uh, ja. ik denk ook dat we heel veel geleerd hebben daarin. Absoluut. Uh, we hebben een aantal KP's die veel te groot waren, die veel te ver weg waren van de dagelijkse praktijk. Ja. Ik denk dat door, ook door het partnership hebben we dat ook weer aangepast tijdens het traject. Ja. Misschien achteraf dat de battle te lang was soms, voor ja. sommigen. Ja. Hè? Want een battle van ruim een jaar, dat, dat is best wel lang. Ja, precies. Uh, ja. Dus we hebben er ook wel weer heel veel van geleerd. Ja, ja maar terugkijkend... Uh, kunnen we niet meer dan tevreden zijn. Ja. En plukken we daar nog steeds nu de vruchten van. Ja,
1: heel goed.
0: Wat een lekkere afsluiting. Ja. Dan laten we het hier maar bij. Ramon, dank je wel voor je graag aanwezigheid gedaan. hier. Heel graag gedaan. Ja. Super. <laughs> en voor alle luisteraars natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Bedankt dat je onderdeel bent van de missie No More Boring Learning. En uh, namens Jana, heel graag tot de volgende keer. Houdoe. No More Boring Learning. Dit was de Brain Bakery Podcast.